0: знаете, священное описание, вот я чем больше вникаю, тем больше понимаю, что вообще ничего не знаю, как надо знать. И, и от этого еще более счастлив становлюсь. Вот когда, знаете, ты погружаешься в бездну и думаешь, реально она бездна. И, это, и, и этим Бог интереснее и интереснее. Обычно человек, когда к Богу приходит, он уже там полтора раза прочитал Новый Завет и говорит, да я все знаю, что вы меня учите, я уже тут... Вот сам кого хочешь, научу. Но это правильно, когда мы, погружаясь в Него, осознаем, что Он бездна, богатство и премудрости. И что касается Библии, Библия, знаете, это не собрание сочинений различных людей. Когда проповедник берет Библию в руки, он говорит Слово Божие, не слова Божие, а Слово. Это как бы одно Слово, знаете, как кусочек масла, размазанный по большому бутерброду, аналогию возьму, да, то есть это есть длинный исторический процесс, но для Бога это как один акт, зафиксированный в разные момент времени. Поэтому Библия – это система, она, она э, системная книга, поэтому есть систематическое богословие, то есть э, она знает вообще, о чем она говорит, в начале, в середине, в конце, сама себя подтверждает и так далее». Проблема у нас, почему мы часто не понимаем, да и вообще, почему мы не понимаем, потому что мы в основном как бы фрагментарно мыслим и читаем, допустим, по плану победы. Да, Я вот посоветую, не бросайте план победы, кто читает, или как он у вас называется, план на год, чтения есть такой? А, а плюс к этому присоедините план чтения целиком книгами. То есть вы садитесь, и пока вот вы не дочитали, не вставайте. Берете там Евангелие и сразу 20 глав, хоп, и как бы послание какое-то 20 глав. То есть тогда некая красная нить. А потом найдите день и Новый Завет прочитайте за один день. Увидите еще красную нить. То есть все очень довольно-таки связано в Священном Писании. Но план этот победы не бросайте. Следующее. Мы сказали «Антихрист». Следующая тема – это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Иоанн пять раз ссылается, вот, употребляет это выражение, употребляет его исключительно Иоанн, то есть называет Антихриста Антихристом, вот эти все места, где он употребляет это слово, конкретно Антихрист. И слово «антихрист», оно не столько означает «против Христа», сколько означает «вместо Христа», то есть иной Христос. Понимаете, да? Христа ждали как кого? Как царя. Царя, который даст мир на земле. Но он не просто должен быть царь, То есть он в одном лице священник, царь, политик. То есть вся экономика, политика, религия – все в одних руках. Такая будет историческая фигура на арене, которая будет в одном лице и политика, и экономика, и э, религия. Может быть, я открою вам секрет, небезызвестный Михаил Сергеевич Горбачев, перед тем, как он, э, так сказать, ушел на покой политически, да, он написал одну книгу и назвал ее «Мировое правительство». И он собрал это исторический факт, подарил ее всем, а папе римскому привез и в руки отдал эту книгу. И пригласил на форум, и рассказывал свое видение мира, что должен быть один политик, который будет, будет одна религия, один политика, одна экономика. До него тоже такие идеи рождались, и после него рождаются то есть некое единство, такая глобализация. И на самом деле, вот мы немножко поговорим о, о, об этом лидере, хотя бы какую-то завесу приоткроем, что об этом говорит Писание. И стал я на, перске, на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять корон. Десять диадим – это десять корон. Смотрите, зверь, у которого семь голов и десять рогов. Дальше будет толкование. Что это такое? А на головах его имена богохульные. Немножко здесь остановимся. Что такое слово «богохульство»? Богохульство – это либо говорить против Бога, либо приравниваться к себе, к, себе, к Богу. Помните, Иисусу говорили, он богохульствует, он делает себя равным Богу. То есть, либо против, либо вместо. Видите, слово «анти» – вот это, «антихрист». Оно как против, это слово имеет значение, против Бога, либо вместо. То есть и в том, и в том значении он абсолютно э, совпадает. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, десятью рогами». Это уже 17 глава. То есть мы в 13 прочитали «Зверь, семью головами, десятью рогами», а здесь он видит на этом звере Женщину, видите, да? Жену, сидящую на звере багряном. Но ну, я художник плохой, но попробовал ее отыскать в интернете. Вот она, красавица на этом самом звере, видите, да? Примерно так его изобразили. Ну, вот если можно свет верхний выключить, лучше будет видно. И жена обличена была в парфиру. Лучше видно? Ну, мне вообще хорошо, можно, могу без света здесь быть. Жена обличена была в парфиру, сейчас много слайдов будет, ибо багреница, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями нечистотой и нечистотой блудодейства ее. На лбу ее написано имя Вавилонь Великая, мать блудницам и мерзостям земным. Но ну, У нас написано Вавилон Великий, в оригинальном тексте будет Вавилонь Великая. То есть, города, что в еврейском, что в греческом, они всегда женского рода. Вавилон – великая мать, блудницам и мерзостям земным. Смотрите, есть некий зверь, и вы, если прочитаете 12 главу, конец, то написано, что дракон, а это сатана, дал власть зверю. Помните? Дал власть зверю. То есть, есть некий зверь, у него есть семь голов, плюс есть 10 рогов, и на нем... Фактически на всех его головах и десяти рогах сверху сидит кто-то. Ну когда мы знаем, наездник едет на лошади, кто главный, наездник или лошадь? Наездник. То есть она как наездник здесь сверху, то есть она командует этим зверем. Это важно. Почему именно картинку эту я выбрал? Мы сейчас немножко сделаем исторический Экскурс, э, начиная, грубо говоря, практически от сотворения мира, чтобы немножко понять. Он говорит, я скажу тебе тайну зверя, имеющего семь голов и десять рогов. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. Вот если выдернуть из контекста, то э, часто говорят, что э, Вавилонь, вот эта великая, да, или звери этот, но раз семь гор, значит, это город Рим. Но Смоленск на семи горах, Иерусалим на семи горах, Константинополь на семи горах, Десногорск на семи горах, даже Москва на семи горах. Таких городов полно. Но это называется вырвать из контекста. Давайте прочитаем целиком. «Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена и семь царей». Смотрите, не просто семь гор, а семь царей. Дело в том, что во всем контексте Священного Писания гора всегда символизировалась царством. Даже Божье царство символизируется с горой. Помните, сказано про сатану, что когда э, говорится о Херувиме, да, о чем он возмечтал? Взойду на гору Господню, выше Господа поставлю мой престол. То есть гора всегда символизирует царство. Здесь написано. Жена, она сидит на всех семи горах, то есть она была при всех этих семи царях, из которых, смотрите, пять пали, а царь тоже символизирует царство, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. То есть жена была на протяжении всех сем, пяти царств, и шестого, и седьмое, которое будет. Написано «пять пали». На время Иоанна, когда он это говорил, пять царей уже не было. Они пять пали. Ну, Рим до сих пор на семи горах. Понимаете? То есть это вырвать из контекста. Это не Рим. То есть пять пали, один есть, а седьмой еще, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой и из числа семи пойдет в погибель». Это ребус да такой, но мы сейчас разберемся. Смотрите, зверь, который был и которого нет, есть восьмой, но этот восьмой из семи. То есть семь же голов. Получается, восьмой зверь, он из семи предыдущих. А вот надо теперь понять, из каких семи. И смотрите, есть восьмой из числа семи пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, это суть 10 царей, которые еще не получили царство. На какой момент не получили? На момент Иоанна, когда он пророчествует. Но примут власть со зверем, как цари на один час. То есть у нас есть семь царей. Мы возвращаемся назад, чтобы понять, что такое Великая Скорпика и для кого она определена. Смотрите, 77 определены для кого? Для народа твоего. Но а, еще важно один момент сказать. Коли мы верующие сыны Авраама по вере и дикая маслина привились к природной маслине, мы часть Израиля, мы одно целое. Поэтому а, исключительно для кого? Для верующих. То есть, великая скорбь не касается всех жителей земли. Это скорбь для верующих. Потому что, забегая вперед, в другом тексте написано, 1 Фессалоникийцам 5 глава написано, когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. Как это так? В одно время великая скорбь, а для кого-то мир и безопасность. Понимаете, да? В одно и то же самое время для кого-то скорбь, какой не было от начала мира, а для других мир и безопасность. Ну, подобное было во время Второй мировой войны. Для немцев было мир и безопасность, правильно? А для а? нет для немцев, я имею в виду, которые в Германии жили, на них же никто не нападал. Мир и безопасность, театры ходили, на собрания ходили, все цветет и пахнет, Берлин процветает. А для всего мира великая скорбь, ну, куда они зашли, скажем, да? То есть для одних одно может быть, а для других другое. Но давайте теперь немножко поразбираемся. Значит, на момент, когда говорил Иоанн. До этого, смотрите, так как звери этот связаны непосредственно с народом израильским, ну в общем имеется в виду сам Израиль, пять царей, которые пали. Первая империя, которая касалась евреев, это египетская, пала. Вторая – ассирийская. Третья – Вавилонская, четвертая мидоперсидская, пятая греческая, пять пали. Шестой есть. Когда он это пишет, какая империя была? Римская, шестой есть. А седьмой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. То есть мы еще не знаем пока седьмую империю, а восьмой написано из числа семи. Да? То есть это либо египетская, либо ассирийская, либо вавилонская, либо мидоперсидская, либо греческая, либо, либо римская либо последняя, которую мы еще не определили. Значит, что связывает все эти империи? Хотя империй было много, там и китайская, и индийская, ну масса всяких империй было в мире, и э, монгольская империя, но их связывает вот что, все. Они все связаны с Израилем, это раз, то есть скорбь для народа твоего, Второе, они все завоевали друг друга, это два. Они все давали были религиозными империями, то есть они были связаны с религией и давали альтернативную религию. И еще интересная особенность у всех семерых, я просто исторически это отслеживал, когда этим занимался, когда, допустим, условно, ассириане завоевали Египет, то титул примерно звучал так, «Царь Египта» царя Сирии, то есть они присовокупляли, присоединяли завоеванную империю к себе, а потом Вавилон, когда завоевывал, говорил, царь Вавилона, царя Сирии, а когда Рим, ну понимаете, да, то есть они как бы империю вбирали в себя и подчеркивали, что я император своего мира и всего мира, я завоевал, завоевал это все, то есть вот это их объединяет. Ну вот мы возвращаемся назад к этому слайду. Женщина сидит, которая на звере семью головами и десятью рогами. Это в качестве напоминания. Есть следующий, да? Здесь написано, и жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистотой, блудодейства ее. И на лбу ее написано имя Тан, э, Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Смотрите, какая-то дамочка, которая сопровождала все империи, начиная от Египетской, Ассирийской, Вавилонской, Мидоперсидской, Римской, последней еще неизвестной седьмой и конечной восьмой. Представьте. То есть нечто одно, которое существовало всегда на протяжении всей империи. Сейчас мы попробуем понять, о чем речь. Интересно, да, я думаю? Значит, давайте обратим внимание э, вот на один интересный текст. Бытие, 10 глава, 8, с 8 по 10 стих. Хуш родил также Немрода, этот начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится сильный зверолов, как Немрод пред Господом. То есть он был начин сильно на земле, его вообще считают первым царем на земле. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад, Халне в земле Синар. То есть это ну, начало вот, между речи, связанное с Вавилоном. Так вот, что интересно про этого Немрода, существует, так сказать, миф. Или, или сказ такой про Вавилона, uh, у него была жена Семирамида у Вавилона. И uh, в Библии мы встречаем их под другими именами. Кто помнит, какими? Ваал и Астарта. То есть это Немрод и Семирамида. Они как бы конкурировали с Богом. Слово Ваал, то есть Немрода назвали Ваалом, оно переводится как Владыка. Так же, как и звали Господа Яхвы. И когда, значит, будет Илья на горе кормил, помните, он говорит, давайте определимся, кто Бог-то настоящий. То есть между ними была, ну, так сказать, конкуренция. Да? Значит, вот этот древний культ Вала и Астарты, или Немрода и Семирамиды это культ Луны и Солнца. И что говорила заповедь вторая? Да не будет у тебя других богов, не делай себе кумира никакого изображения пред лицом моим. Не поклоняйся, да, ну того, что на небе вверху, и так далее. Не поклоняйся им и не служи им. Вот это э, в самом древнем Риме, в Вавилонии, еще с тех пор э, э, такая вот э, табличка откопанная, это уже археология. Вы видите э, месяц и в месяце Солнце внутри. След... Вот эта табличка как раз, табличка Немрода считается. Мы видим с левой стороны, вы видите, месяц, с правой стороны звезду, видите? Солнце. Вот это самая первая карта, найденная на Земле, самая старая карта на Земле. И в центре этой карты написано «Вавилон». И в, а, а, она имеет лучи во все стороны. А, на что эти лучи похожи? Что напоминает? Напоминает Солнце и напоминает еще современную одну фигуру, но мы к ней подойдем, кто, может быть, вспомнит. Так вот здесь Вавилон представляется... Как что? Ну ладно, подойдем и узнаете. Вавилон представляется здесь как центр Вселенной. И все царства, они как бы со всех сторон находятся. Ну, это тоже э, древние ископаемые такие таблички на камнях, и вверху вы видите солнце, да, а под, под солнцем вы видите пирамиду. Эта пирамида называется Зикурат. Вы помните Вавилонская башня? Зикурат, то есть это связано непосредственно с религией, потому что они делали себе имя, они вместо Бога, свое, мы боги. Вот подобное а Это все связано с культом э, религиозным. Видите, Солнце и, со, э, и далее Луна. Да? Луна и Солнце. Вот здесь также есть Луна присутствует. Здесь приходят, поклоняются вавилонскому божеству. И э, здесь э, непосредственно вавил, уже вавилонская э, астрономия. То есть, ну, увидим звезды, э, созвездия непосредственно Немрода, ну, как они его представляли. Так вот, интересно, что э, Немрод и Семирамида, э, у них, э, ну, вот они изображаются таким образом. На кого это смахивает? Смахивает на, на Христа и, да. И на Марию. Дело в том, что чем интересен этот культ, тем, что Вал считался отстраненным богом, а миром правила Семирамида, Астарта. То есть он как бы бог отстраненный, а она как бы здесь приближена. То есть она основной культ, это культ женщины. Вот этот культ Астарты, Вала Астарты, это женский культ, и он связан непосредственно с месяцем. Сейчас Пойдем дальше. Вот сейчас изображается, допустим, икона. да? И как эта икона называется? Бога Матери, вы знаете, да, как зовут Марию? Царица Небесная. Царица Небесная. Ну, я несколько таких вот вариантов взял. Внизу Луна, да, видите? Внизу Луна, молодцы. Здесь вокруг ореол на голове. Ореол, мы знаем, рисуется значит, э, вокруг головы святых со времени Римской империи. А Римская империя это культ чего? Солнц. Культ, культ солнц. <coughs> да. Вот смотрите, вот это богиня Иштар, то есть вот эти рога символизируют луну, Иштар или Астарта, и в середине у нее солнце. Она держит э, тамуза, своего ребенка на руках, и вот этот тамуз, Uh, у них было такое поверие, что этот Тамус, он должен был воскреснуть. То есть это наподобие, знаете, uh, что-то история наподобие Христа. В истории uh, она называлась по-разному. Иштар, Истер, Аштарет, Астарта, Анунит, Нана и Нана, Вакадская мифология и так далее. То есть очень много у нее различных названий. Но с чем, это, чем нам это интересно? Потому что те империи, которые завоевывали друг друга, они никогда не отменяли других богов. То есть э, империя завоевывала империю, и они говорили, ладно, вы поклоняетесь своим богам, мы своим, главное, нашим тоже поклоняйтесь, и пантеон все время рос, 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 рос. То есть с каждой империей количество богов увеличивалось. А вот смотрите, Исис или Исида, это египетская богиня. Вы видите, что она изображается в разных народах абсолютно одинаково. Вот видите, это Астарта, а вот теперь сравните, а это Исис. Одинаково вообще, то есть ребенок на руках, рога, солнце, это в разных народах откопанные вещи, они поклонялись своим богам, но изображение одинаковое. Вот смотрите в Иеремии, что написано 7.18. Как повествует Библия, языческий культ поклонения царицы небесной, богини неба, имеет древние корни. За несколько столетий до событий, описанных в Евангелиях, иудеи заменили поклонение Богу поклонением царицы небесной. Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба. Помните, да? и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня». То есть этот женский культ проник даже в Израиль, не то что во весь мир. Вот Иеремия 44 глава. «Слова, которые Ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя». Это пророку да, говорят. «Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба». Это Астарта и возливать ей возлияние, как мы делали. Мы, смотрите, и отцы наши, цари наши, и князья наши. То есть если в Израиль монотеистическую страну проник культ богини неба, что говорить о всем мире? Это норма жизни была абсолютно. Идем дальше. <coughs> вот э, в православное э, изречение, как пример, «Кому вас запию». «Владычицы, кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, царицы небесная? Кто падче тебя в несчастьях защитит, услышь тянание мое». То есть она как спасительница. Да? Сегодня вот это, я имею в виду, восточное влияние, которое я сейчас не против православия тут рассказываю, поймите правильно, но это сегодня вот язычество, оно вот таким образом как бы подкралось и к нам. Дальше посмотрим, как она мигрировала, эта богиня. Потом она отразилась в Диане, в римской мифологии. На голове у нее месяц, видите, да? То есть культ месяца, опять же, женщина, Диана. И ниже написано, олицетворение Луны соответствует греческой Артемиде и Селении. То есть до Дианы они назывались Артемида и Селена, а до Греции они назывались, я говорил, Старта, Иштера, Штарет. То есть это одна и та же богиня, которая мигрирует из народа в народ. Дальше она появилась с новым названием, это Кибела. Или по-другому Цибела, Кибеба, там тоже в разных народах ее называли. И всегда она стала изображаться с двумя львами. Видите внизу? Кивева, Диндимена и Идейская мать, Великая мать богов. То есть опять же женский культ. Внизу обратите внимание звезда, какая нарисована справа. Узнаете карту древнего Вавилона? Копия полностью, то есть в центре Вавилон и дальше вот эта звезда, даже развернутая в ту же самую сторону. То есть это то, что сопровождало эти культы. Вот древняя монета, древняя монета э, здесь показаны... Э, ну вот, э, грубо говоря, изображается религия или мировосприятие, которое там есть. Жрец стоит в Зикурате э, с левой стороны. Э, значит, э, подъезжает король. Золотые два льва. Два льва, связанные с, бо, с богиней Цибелой или Кибелой. И наверху, посмотрите, есть три символа интересных. Вот я их приближу. Эти три символа. Видите? Это как бы человек, имеющий корону с лучами, месяц и солнце. То есть те же самые, это культ небесных светил, из поколения в поколение мигрирует. Дальше вот так изображалась Цибела или Кибела. То есть видите, у нее какие лучи, она сидит на льве. Что вам это напоминает? Картина. Самую первую картину. Она сидит на животном, у нее факел в одной руке, чаша в другой руке, корона на голове, и она покоряет животное. Только здесь лев, а там семью головами. Интересно, да? То есть, вроде тысячелетия проходят, а ничего не меняется. Но в современности... Культ богини Кибелы выразился двумя львами, которые в Советском Союзе даже стояли около везде, где только можно. Помните, да? Это именно римский культ богини Цибелы или Кибелы. Дальше больше. То есть я вам показываю, насколько религиозность въелась сегодня в сознание и русской православной церкви, и просто даже атеистов, которые ставили этих львов. Абсолютно везде. то есть Кажется, как будто сегодня нет культов таких, как в древности. Но они въелись настолько, что мы даже не представляем. Следующий слайд вас немножко удивит. Узнаете луч на голове? Да? Интере... Лучи эти на голове. Статуя свободы э, в Америке. Э, э, я сегодня не говорю, что э, империя Антихриста – это Америка. Я просто еще пока показываю, как это... Проникла. Вот статуя свободы в Америке. Немножко ее истории коснемся. Фредерик Агюст Бартольди в 1834-1904 год. В 1875 году в он стал масоном. Да, вступил в Эльзаско-Лотерингскую ложу и осоорудил статую свободы через три года. Представьте, да? Вступил в масонскую ложу и масон, а соорудил через три года. Откуда он ее взял? Семь лучей, они олицетворяют собой семь континентов. Что это? Единое мировое господство. То есть семь лучей, как единое мировое господство. На самом деле Бартольди, он эту статую, чтобы сделать, он поехал вдохновение найти на восток, конкретно в Египет. И когда он туда приехал, там все громоздкое, огромная статуи, эти огромные, большие. Он пытался там найти вдохновение, и в итоге он его нашел. Смотрите, вот это первая картинка, а вот какую статую он в итоге нашел. Смотрите, насколько похоже, только здесь лежит. да? Здесь лежит те же семь лучей на голове, женщина в одеянии, вот я для сравнения их вот так соединил. Похоже? Очень похоже. А, ну, а, значит, вот так мы, если посмотрим, то вот так выглядела статуя с правой стороны изначально. Ну, вернее, не изначально, а перед тем, почти что, когда начнут ее монтировать, а вот так дела изначально. Ломоносова немножко смахивая, да? То есть такой э, мужские черты лица. Вот более круглая. Так вот, э, на самом деле, еще есть, э, я сейчас вернусь к статуе, так изображалось божество Митра с семью вот этими э, лучами на голове. Вот так он э, рисовался и ну, рисуется до сих пор в мифологии. То есть Митра едет э, и кони его везут. Подобным образом мы видим, изображался Гелиос, это бог Солнца, то есть опять культ Солнца, да, с такой же вот это очень, кстати, похоже на статуя свободы, статуя э, Гелиос. Или вот таким образом также и изображается, видите, да? Семь лучей, и он э, стоит над землей. Я сейчас вот сюда назад вернусь. Но вот, дело в том, что когда он приехал в Египет, он нашел э, статую Аттиса. Аттис, вот этот в женской одежде, который лежал, вообще-то это мужик. Значит, это мужчина, который был жрецом богини Кибелы, и он оскопил сам себя, он был трансвестит. То есть он надевался в женскую одежду, красился, культ оскопления был. И он, когда увидел эту статую, она впечатлила его создать статую свободы. Так что неизвестно, статуя свободы девочка или мальчик, да? мужчина или женщина. Что? Оно, да так сказать, свобода, да, вот непонятное, что за божество, или мы видим, что это соединение многих божеств, но некий женский культ проник. Вот я вернулся назад к этой монете и хочу вам показать нечто другое, другую сторону всей этой истории, как бы экскурса этого исторического. Назад вы видите три вот этих символа, да, Значит, вот все мы рассказали за вот этого человечка с лучами, но теперь мы пойдем немножко в другую сторону. Дело в том, что вот эти символы Луны, Солнца и вот этот культ женской богини всегда на протяжении всей истории, начиная от самой первой Астарты, кое-что сопровождало все эти культы и было общим для всего». Так как культы вбирались друг в друга, верования переходили, менялись названия, но кое-что их сопровождало всегда. В книге «Деяния» давайте прочитаем. «Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые делаем руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини, какой? Опять женская богиня, богиня неба. Артемиды, а как по-другому у нее название еще? Артемида Ефеская, а другое еще название. Да, это ее э, перешло, 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 или по-другому ее звали Диана. Диана и Артемида одно и то же ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую, смотрите, почитает вся, что? Обратите внимание на это слово. Что такое Асия? Где это было? Современная Турция, это Асия, запомните это слово, и все вселенная. Смотрите, во времена апостола Павла культ Атастарты, который мигрировал, 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 мигрировал и домигрировал, был в Асии центром ее культа на всей земле. То есть там самые большие храмы стояли. Именно в Асии и вся вселенная. Смотрим дальше. Блеститель же порядка, утишив народ, сказал, мужи эфесские, какой человек не знает, смотрите, что город Эфес, он же находился там». Есть служитель великой богини Артемиды и Диапета. Но с Артемидой понятно, как-то на слуху, кто такая Диапета или кто это такой. Я думаю, что здесь не знает никто. Но реально, потому что этого нет ни в одном учебнике. Почему у нас авторы перевели это слово как Диапет? Вот мне стало интересно, я залез в греческий язык. Посмотрим, как он здесь выглядит, это слово. «Унявший же секретарь толпу говорит мужи Ефесине, кто ведь есть, из которой не знает Ефесин, город-смотритель храма, сущий Великой Артемиды». И вот слово диапед это статуя, упавшая от кого? От Зевса. То есть Ваала Старта перерос в Артемиду и Зевса культ. И вот дело в том, что статуя, упавшая от Зевса, это культ черного камня. Он был от Немрода и Семирамиды. Как, э, вот этот миф о Немроде и Семирамиде гласит о чем? Когда э, Немрод поднялся и стал Богом, то он на землю не спаслал Семирамиде э, черный камень. И вот этот черный камень, ну это некое яйцо, как зарождение мира, начало мира, э, некое зарождение, вот этот черный камень, он присутствовал во всех культах. Он назван у нас в синодальном тексте как диапет, не знаю почему. Но здесь написано «статуя, упавшая от Зеса». Еще раз, Арти, культ богини Артемиды, ближе к нам, да? больше всего был развит в Асии, правильно? В Асии. Дело в том, что через 200 с лишним лет после Павла, примерно в 240 году, в исторических хрониках, когда спасали храм, некий был такой храм переносной, я его вам сейчас покажу, как он выглядел, богине Кибелы тоже был черный камень вместе с переносным храмом, и римляне его перевезли из одного города во второй. Это спустя после Павла через 200 лет. Так вот, смотрите, что сегодня из себя представляет куль черного камня. Это черный камень в серебряной оправе. Цари земли приходят туда и целуют этот черный камень, чтобы им простились грехи. Самые мощные, богатые цари на земле сегодня. Где же находится этот черный камень? Он находится в Каабе. Кааба – это Мекка. То есть этот культ, вот если развернуть, вот здесь он находится, видите, в этом месте. Причем, извините, пожалуйста, сами понимаете, на что похож этот черный камень в этой оправе. То есть это чисто женский культ. Ну, здесь как бы дети сидят, объяснять сильно не буду. То есть вот мы возьмем пример, это шахи, мусульманские шахи, которые приходят туда и целуют этот черный камень и обязаны туда прийти. Но в Коране об этом не прописано. На самом деле мусульманский мир делится на две части, те, которые Каабу признают, и те, которые не признают, и периодически пытаются Каабу уничтожить. Поклонение черному камню можно увидеть во всех женских культах, о которых было упомянуто выше. Это черный камень из храма Афродиты, вот этот, ну, который здесь конкретно есть. Пафос, Кипр. Вот такая предыстория в двух словах. То есть видите, насколько это мощно проникло сегодня во все сферы абсолютно. Мы видим в книге Даниила, вторая глава, с 31 по 45 стих, описание Истукана. Помните, да? Царь Новохудоносор сделал золотой Истукан, вышиной в 60 локтей и шириной в 6 локтей. Поклонитесь золотому Истукану, которого, ну это уже как бы концовка. Стихи немножко, по-моему, неправильно указаны. Поклонитесь золотому... А, нет, это, да, сократил немного поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Новоходоносор, а кто не пойдет и не поклонится, тот сейчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Следующее. Давайте мы немножко назад вернем, я сейчас э, попытаюсь объяснить. Когда мы находим в откровении зверя, э, в Откровении находим зверя в 13 главе, то там указано А666, помните? Вот это самая жуть, да? Что же такое вообще? Что за метка такая? А, на самом деле, вот то, что я говорил, а, а, книга Откровения «500 сносок на Ветхий Завет», история со зверем – это тоже сноска на Ветхий Завет, конкретно на книгу Даниила и Поля, Деир, где был вот этот вот истуканного худоносора. То есть это прямая аналогия. Почему 666 даже будет понятно и почему число человеческое? Дело в том, что вся система, которая сегодня живет, вся земля, это система вавилонская, вся земля. Потому что вавилоняне придумали, что 24 миллисекунды, 60 секунд – 60 минут, 24 часа. Это первые вавилоняне на Земле набили, разбили на такую градацию: 360 градусов, звезды и так далее, и так далее. То есть это были высочайшие математики, мудрецы и прочее, прочее. Даже статуя, которую сделали 60 локтей в высоту и 6 локтей в ширину. А с чем связано? Вот это 666. Мы же говорим о историко-культурном фоне. Недавние только раскопки, они очень интересную информацию предоставили. В древнем Вавилоне, от, у меня нет этих слайдов, отрыли клинописные такие таблички, которые были на жрецах вавилонских, ну жрецы вавилоне, которые служили. У каждого на груди была табличка. Все таблички состояли из клеток 6 на 6, 36 клеток. Все таблички были между собой разные, в каждой клетке было записано любое число, там 1, 15, 35, ну любое число. Все числа у всех были разные. Но их нашли несколько таких штук, и дело в том, что суммарно в, каждое, в каждой табличке сумма всех чисел всегда 666. То есть здесь вопрос стоит исключительно религиозный. Вот это начертание на руку и на лоб, это тоже не какое-то ноу-хау, что-то Нового Завета, не новое что-то. Это древние понятия. Начертание на, луку, на руку и на лоб вообще-то описано в Ветхом Завете, что это такое. Мы сейчас к этому придем. Значит, смотрите, Западная, ну, немножко позже, Западная Империя, нет, этот слайд оказался не там. Давайте, я попробую сейчас пояснить, вернусь назад. Да, не-не, ну чуть-чуть надо было в другое место ставить, но раз здесь, сейчас объясню. То есть мы возвращаемся назад. У нас есть семь голов, семь империй. Египетская, Вавилонская, Ассирийская, Мидоперсидская, Греческая, пять пали. Шестая римская. Нам надо понять, какая седьмая. Исходя из того, что они все были связаны с Израилем, все завоевывали друг друга, то Римскую империю кто завоевал? Римская империя на самом деле, она мигрировала с Европы на восток. Помните, царь Константин построил город Константинополь, где? современной Турции. И по сути империя переехала сюда. И Западная империя, ее растащили на куски, но империя это продолжала существовать. Она существовала в Турции. Так вот, э, следующий слайд, смотрите, что здесь. Западная империя со временем разбилась на множество мелких государств, а Восточную в 1453 году завоевала какая империя? Османская, исламская, религией которой был ислам. Османская империя просуществовала аж до 1922 года. Представьте, да? Захватив Константинополь, османские султаны... Дополнили свой титул титулом император Рамеев, то есть римлян. На что это напоминает? Помните, я говорил, они все титулы э, дополняли, таким образом, утверждая преемственность Османской империи не только от Арабского халифата, но и от Римской империи. Шестая империя, если последовательно, шестой еще не приш, э, вернее, шестая это была Римская, седьмой еще не пришел а когда придет, недолго ему быть. Да? Ну, здесь, в принципе, и не быстро получилось, но Османская империя – это седьмая империя, которая появилась на рубеже, скажем. Более того, чем отличалась Османская империя, в отличие от других? Они всегда отрубали головы неверным. Помните, да? И вот мы, если читаем в книге Откровения 20 глава 4 стих, там написано «Души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, и не приняли начертания на лоб свой и на руку свою». То есть во время империи зверя последнего будут обезглавливаться люди. Но кто сегодня телевизор смотрит новости на Ближнем Востоке, вы знаете, что происходит. Да? Вот этот священный джахад. То есть христианам просто отрезают головы. Не дай Бог, конечно, никому столкнуться. Но вот здесь полный текст. Увидел души обезглавленных за свидетельство Иисуса. Не будем уже время на него тратить. Это тоже по книге Откровения. А вот смотрите, интересно, что я нашел в Коране. Ну, исходя из научной деятельности, я его тоже читаю. Коран номер три, сура 8, моя 12 призывает, «Я с вами, укрепите тех, которые уверовали, я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют, рубите им головы и рубите все пальцы». То есть, ну, из чего непосредственно это исходит. Возвращаемся к книге Откровения. «Десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою». Зверю. То есть цари передадут силу и власть свою зверю, которого они изберут. Также сказано в Откровении, что ты живешь там, где престол сатаны. Это где было? Ближняя Азия, Асия, да? ну, Малая Азия, Турция. А, а в Откровении 13.22 написано, что дракон сатана дает свой престол зверю. Видите, где престол сатаны? Ты живешь там, где престол сатаны, да? Иоанн же, помните, где жил? В Васии. Патмос, это, ой, не Патмос, сейчас, да, лагерь называют так, Патмос в Москве. Патмос находился в Васии, это же недалеко прямо от турецкого берега отдельный остров. Говорит, ты живешь там, где престол сатаны. Все это в одном месте. А в Откровении 13.22 видим, что дьявол дает престол зверю и свою великую власть. И вот вернемся еще сюда. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Ну, часто так говорят, что Антихрист, он будет ранен, сам человек, и потом как бы исцелит. Но исходя из контекста, ранена была голова. Голов сколько? Семь. Голов семь, десять рогов. Ранена была голова, смертельно, но исцелела. То есть одна из империй восстановилась. Какие их империи? Ну давайте, египетская. Давайте немножко продолжим, еще перерыв один сделаем. Смотрите, здесь написано, что исцелела голова, то есть одна из, из империй восстановилась. Египет сегодня, ни о чем. Вавилон. Нет, а, Асия, нет, Медоперсия? нет, Рим, а Греция, нет, ну дотационный регион, а, Рим такой же дотационный регион, нету от него империи нет вообще. Последняя шестая, а вот Османская седьмая Османская, так она амбициозная. Дело в том, что если взять Турцию, Турция сегодня у нее самые мощные войска среди арабских стран, среди мусульманских. И очень богатая страна. Вы обратите ли внимание, что вся война, которая на Ближнем Востоке идет, все беженцы идут же не в Африку, они идут куда? В Европу, через Турцию. То есть единственный канал заселения Европы – это Турция. Зачем? То есть а они проиграли-то не так давно, 1922 год. Еще сто лет даже не прошло. Всегда были амбиции восстановить вот эту самую Османскую империю. И здесь написано «Смертельная рана исцелела», значит, одна из семи империй восстановится. Я предполагаю, что это Османская империя. С учетом того, что культ, женский культ, который сидел на всех империях, вот этот женский культ Вала и Астарты, он сегодня осел как раз в виде черного вот этого камня. И, кстати, вот эта Кааба, это и был переносной храм богини Кибелы, Цибелы. Он выглядел один в один Таким же образом. Дело в том, что Кааба, вот эта, которая в Мекке стоит, сами мусульмане знают, что эта Кааба была задолго до того, как появился ислам. И арабский полуостров, вот этот, в нем сходились все культуры. Там были и христиане, и евреи, и римские, и индийские падишахи. Там сошлось абсолютно все. Так вот, интересно, что слово Аллах, у него есть несколько таких значений, ну, вернее, несколько предположений, откуда оно произошло. А некоторые говорят от слова эль, эллахим, да, похоже. Но есть также предположение, что это и индийское название, потому что до того, как ислам появился, в это время этой территории правил индийский падишах. И там нашли посуду индийского падишаха этих времен, и, соответственно, религия там была. И а, а, там была такая богиня Аллах. То есть на, название вообще с другой стороны, с Индии. Поэтому а, достоверно мы не знаем, а, что а, это за название, но исходя вот из всех предпосылок, очень похоже, что это именно женский культ. Причем, большинство мусульман или, может быть, часть какая-то мусульман, они вообще не принимают эту Каабу. Они говорят, это никак не сходится с нашей религией. И вот это одеяние, вы обратили внимание, они одевают белые одежды и ходят вокруг Каабы, да, кланятся и, и вокруг нее. А этого нет в Коране вообще, то есть это нет никаких этих предписаний. И они одевают две цельнотканные белые простыни. Такое есть только в индийских культах. Больше нет нигде. То есть это некий синтез э, культур, который получился э, непосредственно у арабов. Так вот, что говорит Писание об Антихристе. Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на лоб их. И что никому будет, нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, и мы обычно здесь останавливаемся. Смотрите, братья и сестры. Нельзя никому будет ни покупать, не продавать. Смотрите, кто имеет это начертание? А дальше это мы никогда не читаем. Читайте дальше. Или. Смотрите. Начертание обычно про чип говорят, да? А здесь написано «Или». Это же в нашей Библии написано. Имя зверя. «Или» – число имени его то есть есть какие-то вариации, но все связано непосредственно со зверем. То есть принятие зверя как правителя, принятие его религии, принятие его мышления. Так вот, на самом деле, что значит начертание на руку и на лоб? Это чисто восточное понятие, которое прописано было Богом и евреем. Следующий текст. «Вот заповеди, постановления и законы, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкаю над глазами твоими, лоб». Начертания на лоб и начертания на руку. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Видите? То есть начертание на руку и на лоб в Израиле конкретно имеет значение. Когда Бог об этом говорил, начертание на лоб, это означало вложи мое слово вот сюда и думай, так, размышляй. А на руку означало что? Делай. Думай и делай. То есть я должен принять эту религию и жить по этой религии. Понимаете? Начертание связано не столько с экономикой, что не купить, не продать, а с религией конкретно. Что происходит сегодня на Ближнем Востоке, кто не принимает ислам? И всегда так было. Пока 500 лет была Османская империя, они завоевывали народ, говорят, принимайте Аллаха, вы наши братья живете. Да? То есть нужно было что? Отречься от всех религий, это же монотеисты. Нужно было принять закон и жить по этому закону. Если не принимаешь, то что? Отрезали голову, это всегда было. То есть начертание на руку, на руку и на лоб связано непосредственно с религией. Это основное значение. Может оно выразиться в плане чипа какого-то или нет? Может быть и да. Но здесь надо понимать, что в первую очередь все-таки это антихрист. То есть это тот, который принесет другую совершенно религию.